0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Terrores Nocturnos. En este caso vamos a hacer un breve comentario respecto de un libro que aborda un tema espiritual llamado La Sabiduría Infinita de los Registros Acásicos. La autora es Lisa Barnett. El contenido, esta vez, repito, es diferente porque en lugar de presentar un relato de horror vamos a presentar la reseña de, de este libro que por supuesto es eh, el contenido es sobrenatural. La presentación del contenido es sobrenatural. Yo solo presento el libro, yo no soy experto en esto, leo los libros y opino al respecto, solo eso. Así que vamos allá de una vez, yo soy Jorge Torrealta y les agradezco a todos por estar aquí, hasta siempre. Comentarios sobre la sabiduría infinita de los registros acásicos de Lisa Barnett. En 1945, Jorge Luis Borges publicó su cuento La Biblioteca de Babel, en cuyo relato fantástico refiere que todos los libros del mundo, los arcaicos, actuales y venideros, están contenidos en ese espacio infinito custodiado por guardianes. Es decir, contiene todo el conocimiento Incluso los que no han sido escritos, pues allí aguardan a que el autor haga lo suyo. En pocas palabras, el tiempo todo está contenido allí. Al inicio de su relato, Borges explica que esta biblioteca no es sino el universo. Enseguida describe su configuración, sus estructuras y concluye que este espacio, cito, es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. Fin de la cita. La idea del universo como biblioteca fue tomada de Spinoza, de quien Borges era apasionado lector, y cuya idea extrapoló en su relato titulado El jardín de los senderos que se bifurcan. Por ello, la conclusión a la que hemos llegado es que este espacio es Dios, es todo y todas las posibilidades, el infinito y la vida, o las vidas. Esta idea de un archivo que contiene todo el saber de las eras, incluso el futuro, y que cada volumen sería una vida, está presente en el ámbito espiritual, que no religioso, al menos de la fe cristiana dogmática. Así es, una biblioteca de historias de almas, y cada una de ellas contiene el conocimiento de la vida, un fragmento, un momento, una era. Así lo plantea Lisa Barnett en su libro La sabiduría infinita de los registros acásicos. Un volumen que enseña al lector a ingresar a esa biblioteca radicada en el mundo astral y leer las vidas pasadas. Para quien se enfrenta a esta información por primera vez, resulta algo fantástico, sea cierta o no, ya que la reencarnación es la base del texto. Por ello afirmé que la fe cristiana niega este postulado, pues la Biblia explica que Jesús, Dios, sería quien revive a los muertos en el día del juicio final. Por lo tanto, habrá un solo cuerpo, una sola vida que juzgar. Lisa Barnett dice lo contrario. Para ella, de acuerdo con sus creencias, no hay salvador, sino uno mismo. Y el mecanismo de salvación es el aprendizaje y sanación a través de las múltiples reencarnaciones, cuyo progreso espiritual conduce a la unión con la fuente, con el infinito, con la divinidad. El texto debe abordarse con un espíritu consciente o soñador, ya sea si se comulga o no con su contenido, de lo contrario sería ilegible. El libro no es sino un manual de acceso a esa dimensión o biblioteca que guarda el saber de las almas, cuya información, a veces, permanece en el ahora y entorpece la vida actual. En ese sentido, el libro enseña a sanar la mente, el espíritu y el cuerpo mediante los llamados registros acásicos. A pesar del título, la información no muestra la reconstrucción histórica de esta sapiencia arcaica. Es decir, la autora no presenta fuentes o bibliografía consultada para la redacción de su obra, sino que es anecdótica. Así que el lector no hallará el origen de los registros acásicos, como quien los descubrió y cómo obtuvo ese conocimiento y el camino o métodos para el perfeccionamiento de este arte. No, la información, que se afirma verídica, es vivencial. Además, la introducción es propia de un libro de superación personal o un infomercial, y esto podría desinteresar al lector que busca aprendizaje en un decálogo de cómo conquistar el mundo, como suelen venderse este tipo de volúmenes ejemplo de ello, 10 hábitos que te harán triunfar, 10 tips para conseguir a la mujer de tus sueños, 10 consejos para invertir en la bolsa, en fin, y cito ¿Has tenido alguna vez la sensación de estar jugando al gato y al ratón con tus problemas? ¿Acabas de resolver una dificultad en tu vida y te encuentras de pronto con que aparece otra por donde lo menos lo esperabas? ¿Quizá resuelves tus problemas económicos y, de repente, tu relación de pareja se desmorona, ¿no sería maravilloso poder disponer de un método claro, rápido y sencillo para resolver los problemas que la vida inevitablemente te plantea? Fin de la cita. Los adjetivos claro, rápido y sencillo son fundamentales para vender algo, lo que sea. Sin embargo, en este caso son un gancho para el lector, ya que ese método que refiere no es nada de ello. Para acceder a esta dimensión, como en todo, se requiere de mucha fuerza de voluntad, tiempo y paciencia. Hasta este punto, apenas unos cuantos párrafos, pensé que el título más conveniente sería SANA TU VIDA CON TUS REGISTROS ACÁSICOS DE MANERA CLARA, RÁPIDA Y SENCILLA. La autora, cual experta vendedora, ha planteado problemas que muchos experimentan, incluso enfermedades como el cáncer, pero que ella afirma que la solución y sanación están en el pasado de las almas de las personas. En ese punto explica, de manera somera, qué son los Registros Acásicos, y cito. Los Registros Acásicos son los archivos donde figuran los detalles del viaje de cada alma. Desde el momento en que se individualizó en el origen, hasta que finalmente regresa al hogar. Un viaje que puede llevar milenios. Independientemente de lo joven o antigua que pueda ser tu alma, tus registros acásicos albergan la totalidad de los pensamientos, sentimientos, acciones y hechos de cada una de tus vidas. Imagínatelos como una biblioteca en la que cada libro representa una vida o bien como un ordenador con toda la información almacenada en el disco duro. El campo acásico forma parte del todo y está conectado con él, hasta el punto de constituirse en la sección informativa del origen. Tú tienes tus propios maestros, instructores y seres de luz que conservan el registro de toda esa información solo para ti, y puedes acceder a ellos para que respondan a tus preguntas acerca de esta vida o de otras vidas pasadas que pueden estar afectándote hoy en día. Fin de la cita. Asimismo, la autora, en el primer capítulo, reafirma la explicación de esta manera, cito. Los registros acásicos son la sección informativa de la energía divina originaria. De hecho, las personas que los estudian suelen compararlos con una biblioteca, la Biblioteca Divina, aquella en la que se encuentran almacenados los archivos de todo cuanto haya sucedido desde el principio de los tiempos. Pero, además, cada persona tiene sus propios registros, en los cuales existe constancia de cada uno de los viajes del alma individual a lo largo de los milenios. Fin de la cita A partir de este punto, Lisa Barnett refiere que cada persona podría tener entre 600 y 800 reencarnaciones solo en la Tierra, es decir, como humano, ya que la existencia de las plantas, minerales, nubes y demás elementos del planeta serían otros vehículos del alma. Y no solo eso, sino que el autor afirma que las formas del ser también pueden tener corporeidad en otros planetas en los reinos elemental y angelical, así como en otras dimensiones. Y todo ello, las memorias de aquellas vidas, están archivados en los registros acásicos. Asimismo, Barnett afirma que no solo lo orgánico cuenta con registros, sino todo. Todo tiene una suerte de existencia en el plano acásico, incluso un negocio y al acceder a sus archivos se descubren nuevas formas de fortalecerlo y mejorarlo. En ese sentido, hasta un arma de fuego cuenta, por supuesto, con pasado. Y si se ha utilizado para perpetuar un crimen sin resolver, el rostro del criminal sería revelado. Aunque sería difícil que el aparato de justicia tomara como evidencia una sesión de lectura de registros acásicos. Uno de los conceptos fundamentales de este tema, pues está vinculado intrínsecamente con la reencarnación, es el karma, que de acuerdo con las doctrinas dármicas, es una energía que se genera a partir de los actos humanos, cuyo objetivo es mantener el equilibrio del ser. Esta idea, también conocida como ley cósmica, es interpretada como la tercera ley de Newton, o principio de acción-reacción que refiere que al interactuar dos partículas la fuerza sobre una de ellas es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra, en pocas palabras una fuerza externa será contrarrestada por otra igual pero en dirección opuesta. Pensada de esta manera la gente habla sobre que al hacer algo deleznable esa misma acción o intención se le devuelve. Para Lisa Barnett, el karma no funciona de esta manera, sino que es la vida misma en tanto contratos anímicos que las almas establecen antes de encarnar. De eso no hay constancia, sino la palabra misma del la autora, se cree o no. Barnett ejemplifica esta imagen con la figura de un pastel, que sería la vida. A veces se termina, no queda nada, pero en ocasiones la persona decide que ha tenido suficiente, quizás solo prueba una rebanada o dos y le harta. Entonces la vida acaba. El resto del pastel se debe agotar en otra existencia. Lisa refiere que la vida a veces es muy dura para las almas que se han encarnado y cansadas del dolor se rinden. Es un trabajo muy agotador. El optimismo decae. Sucede la tristeza, y las enfermedades autoinmunes aparecen. La existencia de esa alma, es decir, las pruebas que debía superar, son suspendidas y deberá retomarlas en un nuevo cuerpo. A veces solo se deja una pequeña parte del pastel y por ello muchas personas viven pocos años, pues solo viven para aprender las lecciones faltantes. O se trata de almas nuevas. Eso explicaría las muertes prematuras, es decir, cuando el cuerpo es joven, muchas veces demasiado joven. En ese sentido, el karma no es el resultado de las malas acciones que una persona lleve a cabo, sino de los acuerdos entre almas para aprender y evolucionar, a fin de volver con la Fuente, el Creador, Dios, la Divinidad y demás nombres que se le den. Al respecto, Barnett explica que al comunicarse con los seres de luz que habitan las dimensiones acásicas, ellos le han mostrado la interacción para establecer acuerdos antes de encarnar. Según refiere, ha visto un espacio semejante a un gimnasio en el que las almas prontas a encarnar establecían acuerdos para generar situaciones de aprendizaje espiritual y satisfacer el karma de vidas pasadas. Cito. Por ejemplo, quizás un alma quería aprender a perdonar, y otra alma se le presentaba y decía, me ofrezco para ser tu malhumorado e insoportable padre. Así tendrás multitud de ocasiones para aprender a perdonar. Y la otra alma respondía, estupendo, me vendrá bien. Yo me comporté contigo de un modo terrible en nuestra última vida, de modo que así cerramos también el círculo kármico. Evidentemente, una vez llegas a la tierra ya no recuerdas nada de todo eso, ni recuerdas que aquellos contratos se hicieron desde el amor y la generosidad, y lo único que haces es preguntarte ¿qué he hecho yo para merecer estos padres? Esta idea, o realidad para quien así lo crea, está referenciada en la Biblia en una expresión connotativa o misteriosa. En el evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 23 al 33, Jesús es abordado por algunos saduceos, quienes le cuestionan sobre la reencarnación respecto de una ley judía sobre el matrimonio y los hijos, que manda que si un varón, luego de casarse, Fallece y no engendró vástagos su hermano o hermanos de tenerlos deben tomar a su cuñada y engendrar hijos con ella para que los críos hereden en nombre del fallecido es así que los cuestionadores del galileo le narran que un hombre se casó pero murió y sus siete hermanos le sucedieron en la cama a fin de embarazar a la viuda y luego de vivir en unión con sus cuñados la mujer murió la pregunta es, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Jesús responde, y cito: Están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Fin de la cita. Aunque algunas personas entenderían ese pasaje como la afirmación de que al morir se convierten en ángeles, yo lo interpreto en el sentido de Barnett. Un alma habita varios cuerpos a fin de aprender, porque todo ha sido configurado desde el amor. Una vez que la causa u origen de las situaciones han sido reveladas en los registros acásicos, la persona comprende el porqué del dolor, lo acepta como un acto de amor y puede actuar para resolverlo. Aunque es difícil entender esta idea, ya que los crímenes o delitos graves serían parte del contrato entre almas, se diría que la vida no es sino dolor, cuyo objetivo es la transformación, es decir, solo el dolor es capaz de cambiar, para bien o para mal, aunque el fin último sería el amor, el progreso. La autora afirma que la información revelada en los registros acásicos no es sencilla, sino que, a veces, lo que se busca está bajo varias capas de vidas vividas que no se han solucionado desde las otras existencias o que esas mismas las generaron incluso justo antes de morir. El dolor es tan potente que la persona hace juramentos y esas ideas y fuerza repercuten en su siguiente vida. Por ejemplo, los votos de pobreza lo cual explicaría que una persona, por mucho que se esfuerce y trabaje, no pueda superar su miseria económica o sea un mendicante, y por ello deteste su vida actual. El mundo acásico sirve para ello, para conocer esas expresiones que perduran. En la persona está el cambiar. Cito, hay veces en que podemos aclarar una antigua energía, pero sin obtener beneficio alguno de ello debido a que no la comprendemos. No hemos pasado al siguiente nivel y, por tanto, no hemos integrado de verdad lo que hemos descubierto. Uno de los motivos por los cuales venimos a la Tierra es para crecer y aprender de nuestras experiencias. Venimos a experimentar la belleza y la maravilla de la existencia en la Tierra y a recordar la verdad de quiénes somos en realidad. Somos unos seres muy antiguos, sabios y eternos y sentimos la necesidad de traer esa verdad a la humanidad a través de nosotros, integrado de verdad, lo que hemos descubierto. Fin de la cita. Entre los muchos testimonios de personas que acuden hasta Barnet para una lectura de registros acásicos, destaca la autora quien plasma parte de su vida y refiere que tuvo tres hijos en un corto periodo, a saber, un varón y un par de gemelas. Según refiere, los primeros ocho años fueron difíciles y de continuo tenía la sensación de que era una mala madre, a pesar de que daba todo por sus pequeños. Cuando ella refería esta sensación a sus familiares, le hacían ver que era una excelente madre, ya que cuidaba con mucho amor a sus vástagos era la madre perfecta, sin embargo, tal sensación no se apartaba de ella y era doloroso. Así que decidió trabajar dicho malestar en sus registros acásicos. Fue así que recibió una visión, cito. En el mundo, en aquella época, no podíamos tener hijos discapacitados. Vivíamos en una aldea, hace miles de años, en una época en la que los progenitores abandonaban a aquellos niños en medio del bosque o en las montañas para que murieran de frío o para que los devoraran los animales salvajes. Y eso precisamente es lo que ocurrió con mi bebé en aquella vida pasada. Fin de la cita. No solo eso, la autora carga con ese pesar de otras existencias en las que tuvo que enfrentarse con el dolor de perder a un hijo. Cito. Había otras vidas en las que mis hijos habían muerto de hambre o a causa de alguna enfermedad. Antiguamente, la gente solía tener muchos hijos porque solo la mitad de ellos conseguía superar los inviernos de su infancia, el hambre, la gripe o cualquier otra enfermedad. Yo viví muchas vidas así y estoy segura de que tú también las habrás vivido. Esa es la verdad de quiénes somos y quiénes hemos sido. Porque somos seres infinitos que llevamos dando vueltas por la existencia desde hace centenares de vidas. Lo hemos vivido todo, y no solo una vez. No somos mala gente por el hecho de que nuestro hijo o hija muriera accidentalmente. Esa es una experiencia que nuestra alma, y el alma de nuestro hijo o hija, eligió por múltiples motivos. Fin de la cita Ingresar a los registros no es fácil como lo afirma Barnett. El consultor, sea experto o principiante, debe superar varias capas o niveles espirituales para dialogar con los seres de luz que guardan la biblioteca. En el mundo astral, según explica la autora, deambulan seres que se hacen pasar por guías, por guardianes de los registros y engañan a las personas. Incluso hay almas desencarnadas que, Amantes de la vida y sus placeres decidieron permanecer aquí a fin de satisfacer sus vicios arraigándose en otros cuerpos. Este trabajo, la ascensión a los registros, requiere de un cambio de vida, desde la alimentación hasta el comportamiento, en pocas palabras, purificarse y, sobre todo, aprender a orar y a meditar. Estas son las bases para comunicarse con el mundo astral. La sanación viene a través del perdón, y la oración. Se ha dicho que este libro está objetivado como un manual de acceso a los registros acásicos. Eso radica en la instrucción mediante oraciones, afirmaciones que, si bien no tienen la belleza de un poema, contienen la fuerza en su pronunciamiento, y la experiencia de la catarsis es semejante a la lectura de una obra poética. Con solo leer las oraciones dadas por Barnett, la mente y el cuerpo se relajan, son como un incienso. El trabajo, por supuesto, es individual, y a pesar de que la autora afirmó al principio de su texto que es un trabajo fácil, refiere que es un largo camino, que varía según el optimismo y empeño de la persona, ya que las primeras manifestaciones del plano acásico son breves, minúsculas. Algunos no ven nada a pesar de la meditación otros aprecian colores o imágenes dispersas. Además, se debe identificar a los verdaderos seres de luz o guías espirituales a fin de no ser manipulado por entes del bajo astral, como ya se enunció. Asimismo, sería una opción para conocerse a uno mismo respecto de las tomas de ayahuasca, peyote y demás plantas de poder, como son llamadas, ya que el New Age, la religión del posmodernismo, justo como lo hacen las religiones dogmáticas, afirman que el ser humano debe ser sanado. Palabra que han cambiado o transmutado por pecado y ofrecen diversos métodos para ello. Debido a esta vulgarización, esta moda de la espiritualidad, las plantas sagradas son arrancadas de su hábitat, lo cual genera deforestación de esta especie. De ser cierta la información del citado libro, el acceso a los registros acásticos opera en el mismo fin que la ayahuasca y demás plantas pero sana, sin afectar al medio ambiente. Ya sea real o no lo presentado, la sabiduría infinita de los registros acásicos es una obra que brinda optimismo, fuerza y esperanza. Y, sobre todo, está objetivada como un mensaje de amor, de perdón y de comprensión. Por último, cito el final del cuento de Borges, apropiado para el sentido de lo referido. Cito La biblioteca es ilimitada y periódica Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección Comprobaría al cabo de los siglos Que los mismos volúmenes repiten en el mismo desorden Que, repetido, sería un orden El orden Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza Fin de la cita